0: Na, 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 na. Penrose. Hausenprogramm ah. Wahnsinn. Es äh, ist äh, abgefahren jetzt. Ich fühle mich so professionell heute. Ich nicht. Mit, mit äh, <lacht> meinem neuen Mikrofon, was jetzt hier vor mir bammelt. Baumelt, ähm, meinst aber, du? Aber ich, ich habe ich hab es geschafft, es ein bisschen unprofessionell zu... Oh unprofessioneller zu machen. Hast du einen Checker ähm, drauf geklebt? Nee, ich habe noch keinen Popschutz und deswegen hängt jetzt vor mir so, ein, so eine lustlose Socke an meinem Mikrofon.
1: Passt, das, das, äh, passt der Popschutz nicht drauf, den du auf dem anderen hattest?
0: Nee, nee, nee.
1: Denk dran, das ist meiner, ne? Ja, ich weiß, ich habe ihn schon äh, beiseite
0: <lacht> gelegt, damit du ihn nächstes Mal wieder mitnehmen kannst.
1: Yay! Ja. Genau. genau. Sehr gut. Ja. Ähm, Wie geht es dir, Alex? Ähm, ich bin krank. Iiii. Und da ich aufgrund der Krankheit oder ich weiß nicht, wegen anderer Sachen sehr schlecht schlafe, bin ich natürlich müde. <lacht> ich glaub, man, Klassiker. Ja. Man, man hört es, glaube ich, auch. Ich bin ich krieg, ja. richtig nasal. Das war eben noch nicht so. Ich habe inhaliert und dann habe ich, äh, dann, um mich zu dopen für die Folge, habe ich schnell mal Nasenspray benutzt und ich glaube, das hat jetzt alles, weg, verklebt. alles Alles verklebt da hinten drin. Das, äh, ja. Auch der Ton. Es war gut, wir, wir mussten... Fun Fact, wir mussten ein zweites Mal anfangen, weil äh, unser Kommunikationstool nicht äh, uns kommunizieren hat lassen. Und beim ersten Mal, als wir das Intro gesungen haben, war mein Ton noch schiefer als der, den ihr jetzt gehört habt. <lacht> Wie geht's dir denn? Ja, äh, ich, ich bin da. <lacht>
0: nee, also eigentlich geht's mir ganz gut. Ich habe heute meinen Schreibtisch richtig äh, sauber gemacht und aufgeräumt und uh. jetzt fühle ich mich äh, jetzt alles super clean und äh, sortiert und so, das ist schon ganz geil. Das hält nicht lange. Ja, das ist immer mein Problem, weil wenn man so einen Schreibtisch halt also ich benutze ihn halt viel und dann vermüllt man sowas natürlich auch schnell. Ja. Aber naja, ich spreche was, was
1: soll man machen? Kann man nichts machen. Willst du uns noch was, ich weiß gar nicht, hast du über dein neues Mikro jetzt schon was erzählt, genug erzählt? Nee, ich, ich, meinen, ich, möchte mich, ich möchte
0: mich aber noch mal äh, hier bei allen Unterstützern äh, bedanken. Danke Chris von, von Bart und Lustig, der hat äh, mich da äh, umfassend beraten und natürlich danke Luca für dieses wunderschöne Prä-Weihnachtsgeschenk. Oder ja, es ist Weihnachtsgeschenk, aber schon
1: jetzt benutzbar.
0: Genau.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, Danke auch von meiner Seite, weil ich nutze nieße äh, in Zukunft dann auch davon. Heute nicht, heute bin ich zu Hause, weil ich bin krank und gehe nicht unter Menschen, Corona und so. Aber äh, sobald das wieder möglich ist, können wir nämlich mit diesem Mikro von zwei Seiten einen wunderschönen Klang erzeugen. Das heißt, wir können ja. uns auch wieder in einen Raum begeben.
0: Wir haben das gestern auch schon mal ausprobiert und das klingt echt ziemlich gut. Also, ich freue mich, auf jeden Fall. bin auch super gespannt. Darüber hinaus sind wir immer noch im Pausenprogramm und hören uns äh, die Folgen von Last September Monaco an. Dieses ja. Mal Folge 46 mit dem Titel In September Last Monaco in... Nein, N nee, In, in September, September Last
1: Monaco. Nein, In September Monaco Last. Okay, ich habe kompletten Schwachsinn aufgeschrieben anscheinend. Also zumindest habe ich mir das so abgeschrieben. No. Ich dachte man,
0: dass ich abgeschrieben hätte, aber anscheinend äh, unfähig.
1: Vielleicht steht es bei jedem auch anders da. Ich meine, Sie haben die Folge heute durcheinander geguckt, äh, gehört, äh, nein, geguckt. Wir hören, Sie gucken. Ähm, und vielleicht steht es jedes Mal, wenn man es anklickt, an in einer anderen Reihenfolge da. Wer weiß. Hm. Das könnte sein. Ähm, ich finde es auch schön, weil The Changeman nennt es Chaosfest. Oder Florentin, ich weiß nicht mehr. Einer von beiden nennt es Chaosfest.
0: Gut. Ich war auch äh, begeistert, als die Folge mittendrin anfing und ich dachte so, oh nein, ich erinnere mich wieder. Sie hatten die Folge ja dann auch so umgeschnitten, dass sie einfach mittendrin irgendwo anfangen und dann später das Intro erst kommt, weil es dann natürlich auch durcheinander geschnitten haben.
1: Ja, haben sie. Das ist mir dann aber auch erst aufgefallen. Ich habe extra nochmal an den Anfang der Folge zurückgespult nach so zwei, drei Minuten, weil ich dachte, hä, habe ich jetzt das Intro verpasst? Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, was das ist und war sehr verwirrt auf jeden Fall. Äh, und dachte dann, ah, okay, sie haben die Folge wahrscheinlich passend zur Sichtung der verqueren Folge selbst auch verquer geschnitten. Das war interessant.
0: Ich fand, also Florentin redet ja darüber, wie diese Erfahrung des Durcheinandergeschnittens für ihn war. Und er meinte, man hat einfach so gar kein Gefühl dafür, wann die Folge enden könnte. Weil du verlierst das Zeitgefühl und du kannst auch die Szenen nicht so hintereinander äh, weg abhaken Du weißt, jetzt kommt noch die, jetzt kommt danach die und danach die. Und man hat immer das Gefühl, dass es gleich vorbei sein könnte und wird aber jedes Mal wieder enttäuscht, wenn eine neue Szene anfängt. Und ich konnte dieses Gefühl so gut nachempfinden, weil wir das ja auch einmal gemacht haben. Ja, aber gar nicht mal. Mir
1: ging es ja fast bei jeder Folge, die wir dann später geguckt haben, so weil ich wusste, okay, es kommen noch die und die und die Szenen, die noch fehlen. Und ich habe immer mindestens eine vergessen, die dann noch so zwischenkam. ah ja, die war ja auch noch so ein Scheiß, ey. Und ähm, Florentin beschreibt das ja mit so einem, als würde man in der Dunkelheit sitzen und jemand sitzt da mit einem Pieker und piekt dir immer random ins Auge. Man weiß nicht, wann es kommt, aber es kommt. Ja. Und äh, das fand ich irgendwie, ja, sehr bildlich auf jeden Fall. Mich hat heute auch nur motiviert, mir die Folge anzuhören, weil sie wirklich wahnsinnig kurz war im Vergleich. Die ist nur 30 Minuten lang. Stimmt. Und ähm, ich habe sie auch noch schneller gehört, damit ich schneller durch bin. Ich glaube, dadurch ist mir das eine oder andere durch die Lappen gegangen. Ich war nicht ganz so konzentriert oh dabei, glaube ich. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich nebenbei äh, Puzzle, <lacht> aber äh, ich muss mehr Notizen machen, also habe ich das dann doch gelassen und habe tatsächlich gehört und Notizen gemacht und dann war die Zeit auch recht schnell um. Was ich auch eine super Idee
0: fand übrigens, ist, äh, dass sie überlegt haben, ob sie diese ganzen einzelnen Szenen oder Einstellungen einfach über den Tag verteilt gucken und dann immer wieder, als wenn jemand äh, einem irgendwas entgegenwirft, plötzlich eine Szene geguckt werden muss. Und sie das nicht so am Stück hinter sich bringen können.
1: Ja, dann hast du halt ich noch weniger ein Gefühl dafür, wann es vorbei ist, ne? Ja, ja. Also, da kannst du ja höchstens, okay, wenn der Tag vorbei ist, habe ich alle Szenen geguckt haben müssen, das war der Deal, aber dann hast du halt einen ganzen Tag Horror. Und mhm. ähm, ich finde, das passte sehr gut zu Florentins Bild mit dem Augenpiker, weil das ja genau das ja. ist, ne? Du läufst die ganze Zeit durch den Tag und dann kommt immer einer und hält dir so ein Handy vors Gesicht, wo jetzt die nächste Szene da ist, die du gucken musst und dass jedes das Mal so ein Moment, glaube ich, wo du so... Äh, denkst. <lacht> das macht dir den Tag einfach nur scheiße. Ja,
0: es ist wie einen Tag lang Hubi Halloween gucken quasi.
1: Ja, ungefähr so. Den Tag kannst du halt knicken dann, ne? Das ist...
0: <lacht> Übrigens habe ich eine gute Idee. Ich dachte, wir machen ja vielleicht, vielleicht können wir ja so ein Weihnachtsspecial machen, dass wir dann eine Folge für die Feiertage rausbringen, zumindest. Mit was? <lacht> Und zwar... Könnte man ja wie so eine Serien-Tupper-Party machen, dass wir einfach aus verschiedenen Serien, die wir nicht kennen, Folgen rauspicken und uns darüber unterhalten. Okay. <lacht> also wie so eine kleine tupper und eine Tupper-Party der, der Konfusion und des Chaos.
1: Du meinst ein, ein, eine Chaos-Tupper-Party. Eine Chaos-Tupper-Party, Eine Serien-Chaos-Tupper-Party, eine Chaos-Serien-Tupper-Party. -Chaos Chaos -Serien naja, wir finden schon noch einen, einen Titel für die Folge. Äh, ja, wir können ja mal unsere Fans schreiben, wie sie diese Idee finden. Gerne eine E-Mail, weißt du, dass wir ewig schon keine Probo mehr gemacht haben in unseren Folgen?
0: Ja, das stimmt, weil wir irgendwie, ich bin gefühlt in einem anderen Podcast jetzt seit dem Pausenprogramm, deswegen, ja, Aber schreibt uns unbedingt eine E-Mail
1: ja, an, an äh, Penrose Project Podcast at gmail.com oder schreibt uns auf Instagram, ihr könnt uns auf Spotify, könnt ihr noch folgen und liken ich weiß gar nicht, auf, auf diesem Apple-Podcast kann man da auch schreiben. Ja doch, da kann man ja rezensieren und fünf, äh, was hatten wir denn zuletzt? Fünf Verhüterli. Verhüterli hätten wir gerne. Fünf Stück von euch. Ah, Twitter, ja. Auf Twitter könnt ihr schreiben. Habe ich sogar auch mal wieder gemacht. Jetzt getweetet. Gezwitschert, wie die coolen Kids das heute sagen. Genau. Also das sagen die <lacht> coolen Kids. Wir sind fast überall erreichbar, also meldet euch. Meldet euch, bitte.
0: Ja, ich bin die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt, weil ich so einen Stichpunkt immer so im, im Augenwinkel habe, den ich mir gemacht habe, wo draufsteht, Florentin will sich vollnudeln. <lacht> das sagt er am ich Ende, kann, ja. Ich, ich glaube, ja, aber er sagt es total out of context, oder? Ich kann mich an keinen Kontext mehr dazu erinnern, aber jedes Mal, wenn ich... Auf meinem Blatt guckt, steht da, Florentin will sich vollnudeln.
1: Okay, dann hast du wirklich noch weniger aufgepasst als ich, weil sie reden relativ lange, sogar über die China-Nudeln, die er überlegt, sich jetzt zu kaufen am Ende der Folge. Wow. Weil sie haben am Ende keine Themen mehr und dann stellt Florentin einfach random Fragen, sowas wie, äh, wie oft müssen wir eigentlich noch nach längerem Schweigen? Dann, ja, das weiß ich, drei Folgen. Genau, und dann gucken wir eigentlich nochmal auf dem Kopf. Dann sagte Changeman, ja, können wir machen. Äh, willst du dich auf, auf den Kopf stellen, auf der Couch? Und dann meint sie so, nee, über den Beamer geht das sehr viel einfacher. Und die nächste Frage, die Florentin stellt, ist, äh, soll ich mir eigentlich noch Nudeln kaufen? <lacht> und ich dachte auch so, okay, es sind irgendwie keine Themen mehr da, über die sie reden. Und dann meint er, ja, China-Nudeln, Und da redet er irgendwie über die Geschmacksrichtung scharf und das ist die einzige, die man genießen kann, Und äh, obwohl er eigentlich gar kein Schaf mag. Und, also, und deswegen sagt er am Ende nochmal, dass er sich äh, voll, was, vollnudeln wie war das Wort, Möchte, Vollnudeln will. weil er holt sich jetzt dann wahrscheinlich China Nudeln äh, auf dem Weg nach Hause. So mhm. habe ich ihn verstanden. Aber da ist ja ganz viel noch vorneweg. Sie haben ja sogar über die Folge vergleichsweise viel geredet. Also äh, im Vergleich zu letzter Folge, da haben sie glaube ich einmal oder zweimal drüber geredet. Hatten sie jetzt so glaube ich drei, vier Themen sogar, die sie zumindest angesprochen haben.
0: Ich habe nur aufgeschrieben, dass äh, Charlotte beim Sanitätern komplett versagt hat und das Opfer vor ihrer San Sanitäterei Quasi oder ihrer Sanitat äh, gestorben ist. Das
1: haben sie sich ausgedacht, glaube ich. Also Meinst du? Ja. Also, ich weiß nicht mehr. Also Aber es geht wir dürfen ja,
0: ja jetzt auch auf die Folge auch keinen Bezug nehmen.
1: Ja, das stimmt. Es geht ja, äh, worüber Sie sprechen, ist ja sozusagen, glaube ich, diese Einstiegsszene von der Folge, weil ähm, ja. Florentin sich darüber erstmal beschwert, dass zwei stinkreiche Ärzte da durch, die, äh, durch den Wald latschen, wie blöde, und äh, Flora, Fauna und Pfand kaputt machen weil ja, war ja Charlotte und ihr, ihr Typi da, Alex, <lacht> ihr Therapeut, ja da äh, mit, den, mit den Mountainbikes irgendwie da rumbrettern und dann... St stürzt Alex und er soll halt seinen Nacken nicht bewegen. Das sagt wohl hängt zu ihm. Ja, ja, genau. Und, äh, und die Blinde muss
0: den Nacken stabilisieren.
1: Ja, und, und Alex guckt sich aber, äh, also wenn der Alex heißt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ähm, guckt sich aber ständig um und verdreht sein, seinen Kopf in alle möglichen Richtungen. Und deswegen sagte Changeman dann ja und äh, später kommt er ins Krankenhaus und stirbt dran. Aber ich also es klang für mich so vom, vom Ton her, als würde er jetzt einfach nur das dramatisieren wollen und hätte einfach keinen Bock und will jetzt, dass alle draufgehen.
0: Aber als könnten, warum sollten denn Blinde nicht einen Hals stabilisieren können? Das ist genauso, warm. also Blinde können doch auch mit den Händen malen und müssen dazu nicht Füße und Münder nehmen. Das, das ist ein weit direkt. verbreiteter Irrglaube. Auch bei mir.
1: <lacht> ja, das, das wissen wir. Du denkst ja auch, dass Kinder nach der Geburt die Augen äh, noch geschlossen haben, wie kleine Kat Katzenbabys. Ja, ich glaube schon, dass sie da eigentlich den Kopf festhalten kann. Muss ja eigentlich nur die Hände wie so ein Schraubstock um den Kopf legen, dann kann man den auch nicht mehr bewegen. Und runterdrücken vor allem, runterdrücken auf die Erde und dann kann man auch den Kopf nicht mehr bewegen. Also es geht auch als Blinde, mhm. denke ich. Ja. Ähm, durch Post von anderen sprechen sie dieses Verdi-Wert-Thema nochmal an, diesen komisch, dieses komische Parfüm, Ja. Ähm, was ich erfolgreich verdrängt habe bis jetzt. Und ähm ich auch immer nicht mehr so richtig weiß, worum es eigentlich geht. Ich weiß, sie verstehen da irgendwas nicht. Und die die äh, Lieske, die ihnen da die Nachricht geschrieben hat, hatte vorgeschlagen, dass man das vielleicht als Wortwitz sehen soll. Sowas wie als nasse Klamotten. Also wetty, Wett, nass, wear, wetty wear. Mhm. Aber das finden sie irgendwie nicht. Also zumindest Florentin argumentiert sehr stark dagegen. Und äh, da ich keine Ahnung mehr habe, worum es genau geht, kann ich dazu weiter gar nichts sagen.
0: Ich weiß es leider auch nicht mehr. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, dass da... Ich weiß, dass da irgendwas war mit diesem Vetiver, aber... Ähm, keine Ahnung mehr. Überhaupt ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das war ein Parfüm, was in diesen Hotels äh, man sich draufsprühen kann. Und irgendwie riecht Charlotte danach und auch Henk. Oder Charlotte stellt fest, dass Hank danach riecht. Ich weiß es nicht mehr. Irg irgendwas damit hat es zu tun, aber das... Irgendwer war schon riecht schon. nach Vetiver. Ja. Genau. Dann Oder sollte nach Vendiver riechen. Bei der, bei der weiteren Post bin ich ein bisschen gedanklich abgeschweift. Ich habe noch mitbekommen, dass Alexander geschrieben hat, äh, The Changeman soll doch bitte die Post ein wenig äh, weniger emotionslos vorlesen. Hat er nicht gemacht. Und der Besserwisser-Korrespondent. Dieses Wort habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ein sehr schönes ich Wort Ich nicht, aber es ist mir tatsächlich gerade wieder eingefallen. Aber ich weiß gar nicht, was er denen noch erzählt, weil sie kommen dann irgendwie auf dem Vakuum und dann stellt Florentin hat heute auch so den Tag der, der Fragen... Äh, welche Temperatur hat das Vakuum? Eigentlich keine, oder? <lacht> ja,
0: ich hab, also ich, ich mochte gerne ähm, die, die Aussage erstmal, dass er, er hat sich ja auch gefragt, ob im Vakuum Ton existiert. Und meinte ja eigentlich, also von der Logik her ja nicht, aber es hat ja noch niemand ins Vakuum reingehört. Also richtig endgültig beweisen kann man es jetzt nun auch nicht. Und dann reden sie über Temperatur. Ich finde, wie er das erklärt, ist eigentlich total schlau. Und äh, dann, aber wie, wie fühlt sich denn keine Temperatur an? Ist es so wie dieses Licht, was schwarz ist, was so unfassbar weiß ist? Okay, weißt du, was ich meine? Nee. Also wenn ich unseren Lampen hier sage, bitte mach das Licht auf schwarz, dann ist es so ein ganz weirdes Weiß. Okay. So ein richtig ich. unangenehmes Weiß. Das muss Ich, ich mach das mal.
1: Aber jetzt sehe ich das nicht, ich wollte gerade sagen, okay. Ja. Aber. Ich, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, bei dem Temperaturthema, dann bin ich ein bisschen, also im Vakuum kann es deswegen keinen Ton geben, weil es ja keine Teilchen gibt, die Ton weitertragen können. Und ich, ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, wie sich keine Temperatur anfühlt, weil das können wir nicht fühlen. Das ist sehr komplex, dieses Thema. Und ich finde es das schön, dass The Changeman dann irgendwie noch irgendwas fragt, ob, äh, ob Lichtveränderungen im Dunkeln oder im Hellen unterschiedlich stattfinden. Temperaturveränderung. Ja, was habe ich gesagt? Temper ja, Temperatur. Licht. Nee, Temperatur äh, in unterschiedlichem Licht. Weil er neulich in der Sauna war und da war es dunkel.
0: Oh wow, <lacht> ich habe auch einen richtig dummen Stichpunkt dazu aufgeschrieben. Und zwar fühlt sich hell wärmer oder dunkler an? <lacht> also die Frage ist, fühlt es sich im Hellen äh, wärmer
1: oder kälter an, als wenn es im Dunklen die gleiche Temperatur hat? Ich habe keine Ahnung. Das müsste man mal testen. Und es funktioniert ja aber auch nur, wenn du das selber siehst. Also, du kannst nicht eine Hand in helles, in helle gleiche Temperatur, wie eine andere Hand in dunkle gleiche Temperatur packen, oder? Dann fühlt es sich ja auf jeden Fall gleich an. Es sei denn, die Hände waren aber, vorher unterschiedlich warm. Oh, das ist kompliziert. Also
0: es gibt doch einfach Oberflächen, die das dann natürlich so reflektieren und dadurch mehr Hitze zustande bringen, obwohl die gleiche Temperatur herrscht quasi,
1: ne? also wenn... Ich glaube, wenn sie es reflektieren, ist es aber kühler. Also es gibt halt, weiß reflektiert halt relativ stark Wärme hm. und schwarz äh, absorbiert ja die Wärme äh, Ja, aber wenn,
0: also, denn wenn du das Schwarze dann anfasst, dann ist es natürlich heißer, aber wenn du in einem weißen Raum bist, wo das alles reflektiert, dann stehst du ja quasi in der warmen Luft, die das reflektiert, also, weißt du, was ich meine?
1: Nee. Also, also du ich verstehe, ja in den Reflexionsstrahlen, die immer wieder hin und her gehen. Wahrscheinlich wird es dann ja, immer wärmer, genau. weil die sich gegenseitig dann auch noch aufheizen. Genau <lacht> durch Reibung hm. oder so. <lacht> durch durch Celsius Reibung. Durch Celsius Reibung, ja. genau. Ich denke Aber ich auch. muss
0: sagen, ich glaube, also Dunkelheit intensiviert mein Temperaturgefühl. Also man fühlt sich entweder, wenn es warm ist, fühlt man sich so mauscheliger und kuscheliger und wärmer. Aber es kann auch Kälte schlimmer anfühlen lassen, finde ich. Und ja. wenn es hell ist, könnte Wärme noch besser sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es hell und kalt ist.
1: Obwohl. Hä? Wenn du jetzt im Winter rausgehst und die Sonne scheint, dann ist es sehr hell und auch ziemlich kalt. Also aber
0: trotzdem, wenn es hell ist und die Sonne scheint, habe ich trotzdem ein besseres Gefühl davon, dass es nicht so war. Nee, das ist totaler Schwachsinn.
1: <lacht> Egal. Ja, das ist das, ist das was The Changeman dann auch sagt. Die Folge heute klingt sehr dumm. Äh, danke dafür. Unsere jetzt auch. <lacht> weil wir merken, wir haben keine Ey, Ahnung von Physik. Aber er hat,
0: er hat äh, das Wawa gesprochen. Wir mussten damals, damals, als wir auch noch Episoden angeschaut haben, <lacht> äh, auch immer 45 Minuten Mist angucken. Und dass danach immer nur Müll aus unseren Mündern kommt, ist ja voll nachvollziehbar. Das Und so geht es ihnen ja auch. Plus, also wir hören uns einen sehr qualitativ guten Podcast an, aber der Content
1: in dieser Folge war ein bisschen dünn. Auf jeden Fall. Ich hab, Oder ich unkonzentriert. Ich weiß ja nicht, wie, wie viele, also ich habe eine auf vier Seite ähm, Notizen, aber mit Lücken zwischendrin, weil ich immer auch die Sprünge so ein bisschen versucht habe auseinanderzunehmen, aber es also ist ja unwichtig, aber es ist nur, um mir zu zeigen, aha, sie haben die Folge umgeschnitten. Und äh, was ich aber auch, was habe ich mir dazu noch aufgeschrieben? Nee, das hat ja wieder was ganz anderes. Egal. Aber wir haben auch einfach gar keine Ahnung von Physik und, ähm, ja. und Ähnlichem und das merkt man natürlich jetzt auch. Ich hatte in, warte, ich hatte von der siebten
0: bis zur dreizehnten Klasse Physik, aber ich habe ja eine Klasse übersprungen. Also siebte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte. Sechs Jahre Physik. Und Ich glaube, ich hatte in dieser Zeit auch sechs verschiedene Physiklehrer. Und alle waren inkompetent. <lacht>
1: Ich hatte nur fünf Jahre und fünf verschiedene äh, Lehrer und Lehrerinnen.
0: Warum und, hattest du nur fünf äh, ich,
1: Jahre? Ne, weil ich nach der Physik abgewählt habe. Ich habe Chemie gemacht, mein Mädchen.
0: Ach so. Oh, Das fand ich sowieso super unfair, ne, wenn man sich für Bio entschlossen hat dann musst du immer noch was anderes dazu machen, wo ich finde, dass Bio ja das umfassendste von allem ist.
1: Ja, das stimmt, Gegensatz aber Bio, und Physik. das ist das nette, Bio gilt nicht als, äh, also als gleichwertig mit Physik und Chemie als Naturwissenschaft. Und das ist der Grund, warum man, wenn man einen Bio leistungskurs gewählt hat, wie ich, äh, dass man dann äh, auch nochmal mindestens zwei Semester Physik oder Chemie machen musste. Obwohl ich ja Leistungskurs hatte, sogar eine Naturwissenschaft. Aber, so what? Ja. Ah ja, ich habe mir noch... Äh, ach, was ich schön fand, ist, ähm, sie, sie reden ja darum, na, dass die Folge dumm klingt und so. Und der Changeman sagt, er hat auch einen harten Drehtag hinter sich, wenn ich es mich richtig, richtig erinnere. Und dann meint er, äh, das klingt wie... Äh, das. Ähm, die Folge ist so ein bisschen... Er fühlt sich so ein bisschen wie nach einem sechsstündigen Trennungsgespräch. Ja. Aber ich, ich, ich weiß, was
0: er damit meint. Also dieses ausgezehrte leer geredete und dann hast du auch all deine Emotionen weggeredet und wahrscheinlich auch mehrfach geheult dabei und das ist einfach Kräftezerrend und danach fühlt man sich einfach
1: nur leer und hat kein, keine Energie mehr und keine Lust mehr. Ja, oder wie Florentin sagt, man fühlt sich wie im Limbo. Finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass das Limbo heißt. Limbo ist doch diese Stange, wo man drunter durchtanzt, oder? Heißt es nicht Nimbus? Oder Limbus, Limbus heißt es, glaube ich, oder? Aber Zumindest ich kenne bei... kenn Limbo, sagt mir aber auch was. Aber ist es nicht dieser Tanz, wo man unter, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Tanz ist, wo man unter dieser Stange durchtanzt?
0: Ja, also es gibt halt ein äh, Computerspiel, woran ich auch gedacht habe gerade, das Limbo heißt. Und ähm, daran, vielleicht hat er daran gedacht, dass es spielt in so einer komischen Zwischenwelt, die so schwarz-weiß ist. Hm, vielleicht ist das Wort dann auch richtig, ich kenne es nur nicht dafür, das kann halt auch es sein. Ist auch, kann ich dir sagen, Alex, also einen Moment, Limbo, Bauch und Tanz, Brauch und Tanz. <lacht> Bauch und Tanz. Es ist ein Spiel für die Xbox, es ist ein Roman, es ist ein Ort in Tansania, es ist auch ein britischer Wasserbombenwerfer. Aha. Aber es ist nicht, ähm,
1: nein, es ist nicht so eine Zwischenwelt dann ist es tatsächlich der Limbus oder Nimbus. Aber Nimbus könnte ich jetzt auch von Harry Limbus Potter geklaut haben. ist die haben. Vorhölle, ja. Ah, okay. Hm. Nimm oder Lim? Lim? Lim. Aber Nimbus könnte, ich dachte, Nimbus ist immer das Nichts quasi. Naja, ist doch, darum geht es doch auch. Also er sagt, Florentin sagt, ihm fehlen die Eckpfeiler heute. Er geht halt sozusagen nochmal auch auf dieses äh, Anfangsgefühl zurück, worüber wir gesprochen haben, dass man einfach gar nicht einschätzen kann, ähm, wann ist die Folge zu Ende. Naja, man kann das halt überhaupt nicht mehr fassen. So, und. Nimbus ähm, ist auch eine serifenlose Schriftart,
0: Alex. Ah, spannend. <lacht> Aber wie heißt jetzt dieser dieses äh, Werkzeug, was man von IKEA bekommt? Ist es der Nimbus-Schlüssel? Das ist
1: ein Imbus. Ohne Anbus. An, ja, nur Imbus. Also, nicht, nicht Inbus? Nein. Das ist das, was du jedes Mal falsch sagst. Aber google gern nochmal, Maria. Ey, wenn
0: ich Inbus eingebe, haha! Innensechskant im Deutschen geläufig unter der
1: Markenbezeichnung Inbus. Da heißt es Imbus, nicht Imbus? Ich hätte geschworen, das heißt Imbus. Und was ist dann Imbus? Imbus gibt es. Gar nicht. Nicht. Gut, ha. dann äh, ein Punkt für dich, ein Punkt für mich. Yay! Yes. Yes. Trennungsgespräche, Maria.
0: <lacht> ja, hattest du schon mal so ein langes äh, Trennungsgespräch?
1: Äh, ja, eins. Also, ich weiß gar nicht, es kam mir sehr lang vor, ich weiß gar nicht, es war nicht so lang. Also, also The Changeman übertreibt ja wieder maßlos, dass er da elf Stunden lang rumdiskutiert. Das klar. Ähm, aber das, ja, genau, da sagt er, da sagt der Florentin schon, also bei mir waren es so zwei Stunden. Aber ich weiß, bei dir kommt jetzt gleich die Story. Also erzähl's mir. Ich bin bereit, ich habe Popcorn hingestellt. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es war, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil ich auch in der Situation war, ähm, dass ich getrennt wurde von mir und ähm, das ist halt, ja, also ich glaube, es für beide Seiten einfach scheiße und irgendwann habe ich dann auch gesagt, so, geh jetzt, das ist okay, wir, wir kommen hier eh nicht mehr überein, die Sache ist geritzt, aber ähm, das halt schon, man, man will ja die Situation verstehen, wo es herkommt, man will das ja nicht gleich aufgeben, bei mir kam es auch ziemlich aus dem Nichts, also es war nicht so, als hätte es Vorgespräche gegeben oder, oder als hätte ich mich da irgendwie schon seelisch-moralisch drauf einstellen können, und dann äh, will man das für sich irgendwie verstehen, aber man merkt irgendwann auch im Laufe des Gesprächs, man kann es eigentlich nicht verstehen und äh, die Sache ist halt durch, du kommst dann nicht mehr ran und dann musst du die Sache auch irgendwann beenden. Und das, das zerrt aber wirklich hart an den Nerven, weil du immer wieder in dieser Schleife selber ja auch drinsteckst. Wie, wie die beiden, die immer wieder die gleiche Folge gucken, oder wir, die das ja auch machen, es ist tatsächlich, ich finde das sehr vergleichbar, so ein Trennungsgespräch mit dem, was wir machen. Maria, kompensieren wir irgendwas mit unserer Idee? Ich weiß nicht.
0: Also, ich, ich hatte, ich habe ja noch nicht so viele Beziehungen in meinem Leben gehabt, aber in meiner vorigen Beziehung hatte ich sowohl ein langes, sehr langes Trennungsgespräch, auch als auch lange After-Trennungsgespräche, die nochmal alles auf arbeiten mussten, oh Gott. Also aber auch so im Rahmen von ja, so sechs, sieben Stunden bestimmt. Boah, das ist also, furchtbar. Das ist, äh, das ist anstrengend. <lacht> das ist einfach anstrengend. <lacht> mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist irgendwann auch nicht mehr emotional oder involviert dich irgendwann auch gar nicht mehr. Es ist einfach nur noch anstrengend. Es ist wie, wie Sport. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Gefühlssport. Aber danach kann man okay. gut schlafen, glaube ich, weil man so leer ist, ist ja. einfach nichts mehr da. Ja, auf so. jeden Fall. Wobei, bei The Changeman ist natürlich wieder völlig übertrieben. Ne? Es fängt damit an, dass er seiner, dass er eigentlich den Eltern seiner Freundin sagt, sie sollen sich von ihr trennen. Also, sie sollen <lacht> sich für ihn trennen. Äh, das finde ich aber auch seltsam einfach. Ja gut, wenn er nicht, war, also er meint, das war so seine erste richtige Beziehung. Und er erwähnt ganz am Rande, dass sie Borderline hat. Oder ja, und also das ganz ist natürlich sagt sagt sag das noch mal deutlich ich habe es nur einmal ja. kurz gehört deswegen war ich mir nicht sicher und das ist natürlich auch noch mal krass da können die Eltern vielleicht anders mit umgehen und er ja auch Angst hatte dass sie sich oder ihn umbringt wenn er das macht das finde ich halt auch richtig heftig also es ist gleich wieder so erste Freundin gleich so ein Drama Yay! und dass sie auch dass die Eltern das sogar gemacht haben. Also irgendwie scheinen sie das ja zumindest versucht haben zu wollen. Und dass das Mädel dann irgendwann mit einem Messer in der Küche stand und die Eltern ihn angerufen haben und gesagt haben, du musst jetzt herkommen. Äh, sie glaubt uns nicht, dass du dich trennen willst. Du musst es schon selber machen, dass sie das nicht vorher... Äh, also wenigstens, man kann es ja wenigstens zusammen machen. Also ich hätte schon eher ich verstanden... Ich schon sagen, ja. man kann doch das irgendwie zusammen angehen. Also. Ja, mit den Eltern im Bündnis, ne? man muss schon mit hingehen. Das geht halt nicht, jemanden vorzuschicken. Und zu sagen, mach das mal, also schon gar nicht bei jemandem, der vielleicht äh, nicht ganz gesund ist, ja. ähm, psychisch, äh, glaube ich, ist es gut, wenn man sich da zusammentut, wenn die Eltern können vielleicht mit der Krankheit besser umgehen, weil sie schon länger damit zu tun haben und können auf ihre Tochter anders einwirken als jetzt der Ex-Freund, der sich trennen möchte oder der Freund, der sich der zum Ex-Freund werden möchte. Ähm, und er hat ja dann auch mit ihr gesprochen, er war ja da und das Gespräch war dann ewig lang und ich finde find das Ende einfach super wie äh, der Vater, dann irgendwann keinen Bock mehr hat, gesagt hat, ey, Leute, werdet fertig. Wir müssen zur Arbeit oder was auch immer. <lacht> äh, wie sieht's jetzt aus? Und das Mädel einfach sagt, ja, okay, dann, dann ist es jetzt beendet. Das hätte man fünf Stunden vorher machen sollen vielleicht. Die Changeman hat ja erzählt,
0: dass ihnen ein Kumpel irgendwie dahin gefahren hat. Und der Kumpel schien ja die ganze Nacht oder die ganzen elf Stunden im Auto gewartet zu haben. <lacht> Und dann am nächsten Morgen, so als sie das Gespräch dann fertig war, meint er so, du, ich muss äh, ein paar Minuten zur Arbeit. Also...
1: Wir ja, müssen das, jetzt genau. irgendwie
0: losfahren, so aber das ist schon okay. Also sonst war er entspannt, alles
1: gut. Das finde ich auch. So, wow. Ja. Also das äh, finde ich auch krass. Ich weiß nicht, ob es im Sommer war. Dann hält man so im Auto in der Nacht vielleicht auch aus. Keine Ahnung. Er meint ja, er hat ein Buch bei. <lacht> vielleicht war das Buch sehr spannend. Er hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Keine Ahnung. Wow. Aber es ist schon ein krasser Freund, was ja Florentin auch sagt. Also da hast du schon einen krassen Kumpel, der sich da hinsetzt und die ganze Nacht auf dich wartet. Ich glaube, ich hätte es ich eher so geregelt, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt und du rufst an, wenn ich dich wieder abholen soll. Ich fand ähm. den Trennungsgrund, also ich weiß nicht, ob
0: Florentin, äh, die changeman einfach nur ein Beispiel angebracht hat oder ob das der wahre Trennungsgrund war, dass sie ein Haus angezündet hat. Und da dachte ich, ist das ein Trennungsgrund?
1: Ich, es war nicht sein Trennungsgrund, glaube ich. Also er ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Beispiel von wegen... Ähm, ich habe jetzt hier ein bisschen Sorge, äh, dass, dass du das Haus anzündest, oder äh, wie das schon mal... also das, Ich glaube, das war nur ein Beispiel von ihm. Es klang für mich nicht so, als er das... Wäre das für dich ein Trennungsgrund, wenn jemand ein Haus anzündet? Ich, schwer zu sagen, ich weiß nicht. Also, es ist schon, das ist schon eine krasse Handlung, einfach mal. Und dann ist ja die Frage, was für ein Haus? Ist es ein leerstehendes Haus? Ist es ein Wohnhaus, wo Familien und da Menschen... Sagen, sind? Sagen, wir mal,
0: sagen wir mal, es ist ein leerstehendes Haus. Wenn da Familien drin sind, dann ist es ja auch ein ziemlich das also Weird ist schon äh, untertrieben, aber sagen wir, es ist ein leerstehendes Haus.
1: Ah, ich war, Also da, da steckt ja halt sehr viel mehr mit dahinter. Das wäre jetzt nicht der Trennungsgrund sozusagen, glaube ich, weswegen man denn tatsächlich Schluss macht. Also hey, ich habe gehört, du hast ein Haus angezündet, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Sondern man versucht ja erstmal rauszufinden, wie ist das passiert. Ähm, und dann könnte es natürlich sein, der Mensch hat ja wahrscheinlich sich erstmal vor Gericht zu verantworten, wenn es rauskommt. Ähm, vielleicht ist er psychisch krank, kommt eh in die Klapse und dann erübrigt sich ja vieles von alleine vielleicht schon, keine Ahnung. Also. Und was, was ist, wenn das nicht rauskommt
0: und das äh, Haus, äh, also es wird nicht verhandelt, äh, er wird gar nicht geschnappt und so,
1: wie dann? Keine Ahnung, das ist echt eine gute Frage. Hast du eine Einstellung dazu? Das ist immer noch eine Straftat, ich finde es nicht cool und äh, ich brauche ja. die Gründe dahinter, ich müsste wissen, warum das passiert ist.
0: Wenn er jetzt er äh, hätte vorher einfach eine Handvoll Cashews äh, angezündet, und wäre damit ähm, sehr ungünstig in ein Haus, in ein leerstehendes Haus gestolpert und dann wäre alles äh, lichterloh in Flammen aufgegangen.
1: Ja, das ist ja ein Unfall. Also das ist zum Beispiel eine ganz andere Situation, als jemand, der extra in das Haus geht und dann Feuer legt, um sich dann die Flammen anzugucken oder so. Äh, oder das, das Drama drumherum zu beobachten, wie das ja Feuerteufel auch häufig machen. Ja, also Maria, wenn du mal eine Handvoll Kaschus <lacht> anzündest, ich bin mir übrigens nicht sicher, ob Kaschus überhaupt gescheit brennen, äh, und dann in ein leeres Haus stolperst und dieses Haus abbrennt, dann bin ich immer noch mit dir befreundet. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Dankeschön.
0: Ich, äh, bei, bei Rocket Beans, ich glaube beim Kneipenquiz haben sie mal Kokoschips, äh, also so Kokosstückchen äh, angezündet, die brennen.
1: Ja, die sind aber auch vom Material her ein bisschen anders. Das ist ja was Dünneres auch und Trockner. Das ist ja nicht so Nacho, äh, Nacho -Chips ölig. Auch. Okay. Und Schokolade brennt auch. Was? Schokolade brennt? Die schmilzt mhm. doch nur. Wie brennt denn Schokolade? Wenn sie noch sie haben eingepackt sie angezündet
0: ist? Und sie hat auch auf jeden Fall auch gebrannt. Nee, nee, unausgepackt.
1: Äh,
0: eingepackt. Nein, <lacht>
1: ausgepackt. Entschuldigung. Aber ich glaub, weiß nicht, ob sie lange genug und intensiv genug brennen würde, damit du, falls, also damit du damit in ein Haus stolpern und das anzünden kannst. Okay. Also.
0: Ich, was ich auch immer noch empfehlen kann zum Thema äh, Häuser anzünden, <lacht> ist äh, sich das Moin Moin mit Florentin mal anzugucken wo er rätselt, was an Häusern eigentlich brennen kann. Das ist wirklich Gold. Okay. Das ist großartig.
1: Er hat wieder, äh, ja, da ist er wohl im Limbo gefangen und äh, denkt <lacht> sich interessante Dinge aus und denkt, was an ja, ja, so in Macarena. <lacht> genau. <lacht> ah, das ist wirklich. Wir haben auch, man merkt schon, wir haben auch keine Themen mehr. <lacht> Obwohl, ich habe noch ein bisschen was stehen. Ich habe hier noch äh, zum Beispiel. Ähm, Kerne sind
0: Florentins Ding.
1: Das auch, aber vorher äh, sagte Change mir noch, dass er, er redet tatsächlich nochmal so ein bisschen über das Folge gucken ganz, ganz kurz, das noch, bevor sie nochmal über das Trennungsgespräch reden. Ähm, und er sagt so was Schönes, er hat heute Memory Roulette gespielt, weil er schon an, an viele Szenen so bestimmte Gefühle geknüpft hat und äh, die dann sozusagen immer nacheinander so völlig wirr halt aufgeploppt sind immer wenn er diese Szene geschaut hat, das fand ich sehr hübsch. So, das wollte ich wollte dieses Memory Roulette, dieses Wort nochmal über die Zunge schweifen lassen. Und äh, ja, genau, das zu diesen Kern kommen sie halt auch, weil sie einfach keine Themen mehr haben, glaube ich. Und ähm, ach so, da kommen sie nämlich drauf, weil Florentin ja überlegt, ob er sich Nudeln kauft. Darüber sprachen wir schon. Und dann hat er gemeint, ja oder so geiles Weltmeisterbrötchen von einem Laden, der nicht Lidl ist. Äh, und was ich sehr lustig finde, weil ich weiß nicht, ob du äh, eines der aktuelleren ähm, Alles Mögliche-Falls geguckt hast.
0: Ja, ja, da redet er auch sehr äh, brennend über Weltmeisterbrötchen. Ich habe das äh, erinnere mich.
1: Also er hat die Liebe zu Weltmeisterbrötchen da schon gehabt und bisher nicht ja. verloren. Das finde ich groß. Und äh, dann meint er genau, er liebt. Echte Leidenschaft. Ja, er liebt Kerne. Aber ich finde interessant, dass er Kerne sagt, weil ich glaube, Kerne ist das falsche Wort. Ja, weil er nennt als Beispiele Mohn. Und ja. Sesam. Er meint Körner und ich glaube, Kerne und Körner sind einfach nicht dasselbe.
0: Nee, weil wer mag schon Kerne? Also das ist, ich, ich mag in Weintrauben keine Kerne, ich mag in einer Melone keine Kerne. Wo mag man Kerne?
1: Aber Sonnenblumenkerne zum Beispiel, wobei, die sind ja nicht innerhalb einer Frucht. Das, das sind tatsächlich Körner. Hier müssen wir müssen mal den Unterschied ausführen. Das sind Sonnenblumenkörner. Rufen. Und wie ist es bei äh, Kürbis? Da sind es Kerne, ne? Ja, das ist ja auch in der Frucht. Dann ist es vielleicht Aber so man, falsch, man aber würde nun? es
0: auch eher als Körner bezeichnen. Also wenn ich jetzt äh, sehe, ich habe ja so ein Kürbiskern, Kürbiskörnerbrötchen, dann würde ich sagen, ach, guck mal, da sind Körner drauf. Obwohl die nee, Kerne, die sind auch sehr groß.
1: Ich glaube, ich würde das auch äh, von der Größe des Kernkorns abhängig machen. Das Kernkorns. Sehr gut gerettet. Ich kann, kann auch sein, dass das so ein äh, Sü süd ding ist, dass man zu den Kerne sagt, nicht Körner. Und wir sagen eher Körner. Und äh, in Bayern sagt man eher Kerne. Müssen wir vielleicht auch noch mal das nächste Mal uns... Oder angucken. harte Krümel. Du meinst Klabusterbeeren. Maria, mit das ist wieder was ganz
0: anderes Das Weltmeisterbrötchen mit Klabusterbeeren.
1: Oh. Googelt es nicht, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, ist gut für euch. Es ist in Ordnung, man muss das nicht wissen.
0: Aber wie Changeman, stehst du zu Kernen oder Körnern?
1: Ich mag Körner sehr gerne. Also ich äh, esse gern Körnerbrötchen, ich esse gern Körnerbrot. Ich weiß nicht so, naja, ich esse halt gern so Cashewkerne und so, snack ich auch gern zwischendurch, aber ich habe nicht wie The Changeman säckeweise davon zu Hause hängen. Und ich möchte auch keinen, warte, sie haben überlegt, ob sie einen Körnerbuffet zum Live-Event ähm, Ich
0: Ich wollte vorschlagen, vorstellen. dass wir dann zum, zum
1: äh, Aufarbeiten der 50. Folge uns ein kleines Körnerbuffet hier machen dann. Ja, also The Changeman meint, er ist dann so reingewachsen in so eine gesunde Ernährung, weil seine Mutter immer diese Körnersäcke überall rumhängen hatte. Und wenn nichts da war, hat er halt Körner ge gesnackt. Und das ist natürlich wesentlich gesünder als Chips oder... So wie du das jetzt gesagt hast, klingt es als wäre
0: äh, die, Change die Changemans Mutter einfach so eine Frau, an der überall Säcke mit Körnern hängen. Das ja.
1: Ist, das ist falsch. Weißt du es denn? Ich habe seine Mutter noch nicht gesehen bisher. Ja, aber hat er nicht gesagt, das fing immer an den Wänden? Ja,
0: das hing in der Wohnung. Und dann hat er gesagt, dass es dafür so ein, so ein Dings gab, womit man in den Sack reingehen konnte, wo dann wie beim Bierfass Sachen rausgekommen sind. G gibt es Körner, Sack, -Hähne? Anscheinend. Das finde ich total skurril.
1: Das wäre doch voll, voll cool. Hm. Ich meine, eigentlich musste ja das Ding, also eigentlich ist es ja nur ein Röhrchen mit einem mit mit Hahn dran, der halt einen Verschluss hat, den du in den Sack reinpiekst. <lacht> Aber ich weiß halt nicht, ob, wenn der wenn das so schwere Säcke sind, weil er sagt ja, äh, da musst du mal zwei Leute den anheben, damit sie den anhängen können. Denn, denn, äh, und du da mit einer Schwachstelle in dem Körnersack schaffst, ob der nicht aufreißt, wenn man ja. da einfach reinpiekt mit einem Röhrchen, weißt du? <lacht>
0: Das uns ja, kann uns ja mal die männliche Bevölkerung äh, mitteilen.
1: <lacht> Wie das so ist, mit einem Röhrchen in den Sack zu stechen und ob dann bei zu viel Gewicht dann der aufreißt. Körner rauskommen. Körner rauskommen. Maria, was hältst du eigentlich von dem Begriff Bonbon? Äh, finde ich scheiße. Ähm,
0: ich sage auch ganz häufig einfach Bonbon, weil ich dieses äh, französische oh umgehen möchte. Deswegen <lacht> okay. sage ich auch Cousin. Mhm. Oder, ja, ich weiß nicht, was gibt's noch? Ähm. Nee, Bonbon finde ich äh, blöd. Lutschpastille könnte man ja auch sagen. <lacht> wow, das klingt aber komplex. <lacht> das klingt total nach
1: DDR irgendwie. Ja. Das klingt wie die DDR-Version von Bonbons. <lacht> Wobei eine Pastille, ich weiß ja nicht, ist das nicht eher, da, da würde ich eher an so einen Hustenbonbon denken. Eine
0: Lutschhustenpastille meinst du? <lacht>
1: ja, so eine, so eine Lutschpastille klingt für mich eher, eher so nach so, einem, nach so einem Pfefferminz vielleicht auch eher und weniger nach einem Bonbon. Also, ich sag schon Bonbon, ich sag mit NG hinten sozusagen. Aber ich habe ja dadurch das Problem, dass es das Wort Bonbon gibt, dass ich Wantan nicht ordentlich sagen kann und immer Wantang sage, weil ich denke, das muss auch so ein französisches Augen da hinten haben. Wantan. Also, ich finde Wantan wesentlich schlimmer als das Wort Bonbon. Lutschbrocken <lacht> ist doch schön. <lacht> Lutschbrocken. Ich finde, wir nennen das jetzt Lutschbrocken. Oder Lutsch Lutschkerne. Oder Lutschkörner. Lutschkörner. <lacht> Ich finde, das klingt wie, wie ein Moderator, Lutschkörner. Oder Zuckerstück. <lacht> Nein. Ich kann es nicht so schön. Luca kann es besser sagen, wenn, wenn die beiden dann hier unsere Folge kommentieren, kann er das ja für uns nochmal einsprechen. Ja. Danke schon mal an der Stelle. Aber, und was hältst du eigentlich von dem Wort schlecken? <lacht> ich, äh, nee, ich finde das auch einfach <lacht> falsch.
0: Aber ich finde auch ganz schlimm, wie äh, die Changeman einfach zwischendurch, ich weiß gar nicht warum, sagt ja Jalapenos. Und dann dachte ich nur so, nein, ich nicht sagte Jalapenos. Ah, wie manche Menschen. Ich weiß noch, dass mal jemand bei mir Jalapenos bestellt hat und gemeint hat, ich hätte gern mal die Tachitos mit den Jalapenos. Okay. Und da denkst du dir einfach so, nein, du kriegst gar nichts von
1: mir. Schön sind auch die Leute, die Suhrcreme sagen. Ja. Und du stehst da und denkst so, was möchtest du von mir? Äh, Schlecken. Also ich, ich kenne schlecken
0: äh, auch als, äh, dass man, also ich assoziere damit auch was Süßes. Ich assoziere damit keinen Oralverkehr, weil das finde ich irgendwie weird, wenn <lacht> jemand sagt, oh, willst du mir nicht mal einen schlecken? Das, ich,
1: das also, klingt so ich feucht, ich, oder? also Das klingt auch, als würde man aus mir was rausessen. Naja, du ja ich, nicht, nicht aus nicht. dir, obwohl aus dir ja vielleicht auch. Es geht ja in beide Richtungen. Und in, in beide Richtungen, also macht man das, ja. Du oh, auf gewisse Art. man kann doch, man kann Männer nicht lecken. Also in naja. irgendeiner Weise schon,
0: aber, aber nein. <lacht> Alex, muss ich da noch mal ein Gespräch mit dir? Maria, führen? muss
1: ich da noch mal eins mit dir führen, weil also Blasen funktioniert halt nicht über Pusten.
0: Das ist mir schon klar, aber die Bewegung vom Blasen ist nicht die gleiche wie das, beim. Das heißt aber Schlecken. nicht,
1: dass ja nicht auch die Zunge involviert sein kann. Ja, aber würdest du sagen zu deinem Freund, oh,
0: soll ich dir mal schön einen schlecken?
1: Nein, weil das für mich Oder, überhaupt... Oder, kein... aber lecken würdest du auch nicht sagen. Das sagt man aber bei Frauen, glaube ich, wieder. Ja, eben, deswegen. Soll ich dir mal einen lecken? Das klingt wirklich ein bisschen weird. Keine Ahnung. Du, weil die Bewegung ist einfach, die sieht einfach anders aus von lecken Ja, und aber lutschen. die Bewegung sieht auch nicht nach Blasen aus. Also deswegen ja eher lutschen. Lutschen. Wie so ein Bonbon. Äh, ja, doch. <lacht> oder ein Loll, für eine, für eine, eine Zucker ein Zuckerbrocken. Wie ein Zuckerbrocken. Ähm, Schlecken. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wort überhaupt verwende. Ach nee, stimmt.
0: Ich dachte gerade, es gab doch mal so eine Süßigkeit, die Schleckmuschel, aber die heißt Leckmuschel, oder? Die heißt
1: Leckmuschel tatsächlich, aber... Mhm. Äh, aber Change die man würde man schlecken. Der Changeman spricht doch irgendwas an. Irgend so ein von Schleck. Et <lacht> von, von Schleck. Schleck. Ja, das ist ein ja, Eis. Das ist ein Eis, ja. Du, das kenne ich auch noch. Ich finde auch, da das, ist, ich das ist für mich auch das erste, wo Schlecken noch passen würde. Weil das ist irgendwie so eine feuchte Angelegenheit. Das Eis schmilzt, man muss das, das Zeug irgendwie in sich reinschaufeln mit der Zunge. Und das ist das, wo, wo Schlecken für mich passt. Ansonsten wüsste ich einfach überhaupt nicht, wo Schlecken für mich in, in so einen so Satz passen würde. Und für mich ist es definitiv hm. kein Genuss von Süßigkeiten. Das sagt man, glaube ich, im Norden auf jeden Fall nicht.
0: Nee, also, aber es, also ich würde jetzt nicht sagen... Schleck doch mal die Tiefkühlpommes ab. Also, weißt du, also, wenn wir jetzt bei eis äh, Sachen bleiben, dann ist das für mich schon eine süße Eissache, die ja. mit Schlecken verbunden ja, na, ist, als was Herzhaftes.
1: Ja, ich meine ich mein schon richtig Kugeleis. eis oder, oder eben ein Eis nee, am Stiel. Nee, bei mir ist es oder? eher
0: Stieleis, würde ich, ich würde Echt? eher ein Eis am Stiel lecken. Schlecken, Schle meine ich.
1: Aha, aha, gar nicht schlecken. Lecken willst du es nämlich. <lacht> so ist es. Bei mir ist es eher die Kugel, tatsächlich. Die Kugel in der Waffel wird ist doch eher schlabbern, oder? <lacht> das machen Hunde dann wieder. Das ist, benutze ich für Menschen, glaube ich, eher selten, das Wort schlabbern. Das, das ist doch mal das ist ja komm, so geil, Schatz, wenn man das ich mal beim, einen schlabbern?
0: beim sagen würde. Ja, genau. Soll ich dir mal einen schlabbern?
1: <lacht> Exakt, äh, ja. Ich kann das ja mal ausprobieren, mal gucken, wie es ankommt.
0: <lacht> Bitte, ich möchte in der nächsten Folge hören, wie die Reaktion war.
1: Okay. Äh, ich, ich fürchte, dass den meisten Männern egal ist, wie man das nennt. Ja. Dass, solange es vollzogen wird. Äh, ist es dir eigentlich auch schon mal passiert, dass du beim Briefe abschlecken <lacht> den Kleber abgeschleckt hast? Nein, so intensiv lecke ich da nicht dran. Außerdem habe ich mittlerweile <lacht> selbstklebende Dinge ist auch in Corona-Zeiten nicht besonders ratsam, den Briefumschlag anzulecken. Schlecken. Aber das war ja Florentins Problem. Er hat äh, ich glaube, er dachte, dass man
0: da äh, ranschlecken muss, aber es war ein selbstklebender Brief und
1: dann hat er den ganzen
0: Kleber weggeschleckt.
1: <lacht> I, das ist bestimmt auch ungesund. Naja, es kann schon sein, wenn du der, wenn, wenn du zu oft drüber wischst mit so einer sehr labbrig feuchten Zunge, kann das vielleicht schon mal passieren. Aber ich, äh, ich ziehe das halt einmal über meine Zunge, meistens auch mit dem Resultat, dass ich mir da reinschneide. Ich wollte gerade sagen, ich spüre richtig, wie sich die Briefkante in meine Zunge schneidet. Ja, das ist immer richtig fies und dann äh, ja dann klebe ich es zu und dann also ich habe das sehr, ich habe das, ich musste mal für, ähm, für wo, wo ich gearbeitet habe, ganz viele Briefumschläge zukleben, die nicht selbstklebend waren. Aber ich habe es dann nicht mit der Zunge gemacht. Ich habe mir halt ein Schwämmchen genommen. Und selbst wenn der Schwamm ein bisschen zu nass war, hat man nicht. Dieses ganze Gespräch, ey. Hat man aber nicht die, äh, den Kleber abgemacht damit. Also, dann hat es halt ein bisschen länger gedauert, bis das wirklich fest zu war, weil das noch alles so ein bisschen matschelig war und man es verschieben konnte, diese Lasche, aber. Das trocknet irgendwann und dann ist es auch fest. Also wie oft geht Florentin mit der Zunge über diesen Brief, damit er den Kleber da abschlägt? Das
0: weiß ich nicht. Aber ich also ich klebe meine Briefe meistens auch mit Tesafilm zusammen, weil ich habe nie einen Klebstift zu Hause.
1: Gut, dann weiß ich, was ich dir zu Weihnachten schenken kann.
0: <lacht> und, also, und ich hasse auch Briefe verschicken generell. Ich bin da auch wirklich dumm. Ich bin, das, bin so ungelernt im Briefe verschicken, dass ich immer wieder nachgucken muss, wo jetzt der Scheiße Adressat hin muss und wo der Absender hin muss. Jedes fucking Mal. Und ich sitze vor diesem Brief und denke so, ah, ich glaube, das kommt dahin. Aber sicher weiß ich es nicht. <lacht> und da muss ich es immer wieder googeln und denke so, ah ja, hattest recht. Ah, scheiße. Ich, naja, gut.
1: Ich benutze, ich habe äh, meine Briefumschläge sind mit Fenster. Und ich benutze immer alte äh, Briefe, die ich am Computer verfasst habe, als Vorlage für neue Briefe, sodass ich immer schon weiß, auf welcher Höhe dann die Adresse hin muss. Und ähm, das erleichtert vieles tatsächlich. Und den Absender schreibe ich dann hinten immer nochmal drauf, wie, wie man das früher gemacht hat, auf die Lasche, auf die zugeklebte mhm. Lasche, ähm, wenn es notwendig ist. Sonst lasse ich es auch weg. Und die Briefmarke, dass die oben rechts hinkommt, das weiß ich auch. Aber wie gesagt möglichst alles selbstklebend, sogar die Briefmarken sind größtenteils selbstklebend bei mir. Denn ja. ich will das alles nicht anlecken. Übrigens, meine, meine Reihenfolge, die ich mir hier aufgeschrieben habe zu diesem Thema, ist Briefmarken, Briefumschläge, Schwemme, Tod. <lacht> Sehr schön. Weil sie irgendwie darüber reden, dass äh, ob man davon sterben kann oder dass es mal eine, irgendwo eine Folge gab, wo jemand dran gestorben ist, dass er so viele, so viele Briefmar äh, Briefe zukleben musste mit der Zunge. Aber ich weiß nicht Vielleicht mehr über die welche. so ausgetrocknet sie da sprachen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man von dem Kleber stirbt. Wenn der so schädlich wäre, dann hätte man das viel früher abgeschafft. Hoffe ich. Aber vielleicht sind die
0: Langzeitfolgen noch nicht bekannt von selbst lebenden Briefen, die man abschleckt. Vielleicht, wer weiß. Aber ich bin da übrigens da ich, also dafür, das dass wir Schlecken mehr in die Mitte der Gesellschaft holen und das Wort äh, mehr benutzen. <lacht> du
1: meinst vom rechten Rand weg oder vom linken Rand weg? <lacht> In die Mitte der Gesellschaft?
0: Aus dem Süden quasi. Aus dem Süden in die Mitte äh, Deutschlands.
1: Okay, wir, wir können ja mal versuchen, das zu etablieren. Ich meine, mit Mais sind wir jetzt quasi schon durch. Das ist in Deutschland <lacht> angekommen. Ja. Äh, dann können wir jetzt Schlecken etablieren. Neues neues Projekt jetzt. Für nächstes Jahr. 2021 können wir uns damit dann auseinandersetzen.
0: Dann könnt ihr uns ja auch bei, bei Apple Podcasts oder iTunes, wie auch immer das jetzt heißt, könnt ihr uns ja auch äh, einfach fünf Schleckerlis geben.
1: <lacht> Sehr schön. Also entweder Verhüterlis oder Schleckerlis. Das ist voll in Ordnung. Und das passt auch thematisch gut zusammen, finde ich.
0: Immer ja, noch. eigentlich schon, ne? Ja. Ich
1: finde, damit können wir auch schließen,
0: Alex. Ich, äh, das, das reicht mir heute. Ich will noch äh, schnell zum Körnerbuffet und mich vollstopfen mit äh, Körnern. Kernen. Mit Kernen von Obst.
1: Mit Mohn. Du willst doch nur high werden. Ich weiß doch.
0: Ah, ich liebe Mohn, ey. Aber ich liebe auch Sesam. Er hat genau die zwei perfekten Sachen genannt, die zwar keine Kerne sind, aber Körner.
1: Ja, ich mag Sesam
0: auch. Oder gibt es eine Sesamfrucht? Was ist Sesam eigentlich?
1: <lacht> äh, da, das können wir zum nächsten Mal rausfinden. Ich ja. habe keine Ahnung, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste es jetzt googeln und äh, das können uns unsere Fans auch mal schreiben, finde ich. <lacht> per E-Mail, per Twitter, per Instagram. Ihr wisst Bescheid, wir haben es gesagt. Meldet euch. Genau. Zum Thema Sesam. Und damit äh, auf Wiedersehen. Ja, äh, schönes Tag noch. <lacht> schönes Tag noch? Du
0: hast einen anderen Satz, den du zum Ende sagen musst. Ja, mach kein Pipi im Bett. Genau. Tschüss. Tschüss.